0: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Olha que texto maravilhoso. Isaías 59, 1. A mão do Senhor não está encolhida. Isso ele fala para o povo. Mesmo diante da maldade nacional que Israel estava vivendo, Israel, Judá, Mais Israel, mesmo Deus não encolhe a sua mão, ele não encolhe a mão de jeito nenhum. Seu ouvido nunca estará surdo, fechado, moco, nunca, nunca, nunca. Davi pergunta para Deus, né? estamos estudando o livro dos Salmos, várias vezes, Senhor, você está me ouvindo? Está me ouvindo, Senhor? Basta o teu ouvido para me ouvir aqui. Deus não está surdo e não está com o braço encolhido. Ele vai alcançar você onde você estiver. Não tem, não tem essa ideia de que ah, não, não existe volta, existe e volta. Você consegue voltar, você consegue mudar e Deus promete isso para você. Essa é a palavra de Deus. E este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. A gente estuda um capítulo da Bíblia a cada dia. Nós já passamos todos eles uma vez e alguns duas vezes, e estamos muito felizes em ter você para nos acompanhar. É muito gratificante poder fazer o programa e ter tanta gente assistindo na TV, assistindo no YouTube também, mandando para os seus amigos. Nós temos quase meio milhão de pessoas inscritas no nosso canal, e eu queria convidar você que não está inscrito, que se se é muito simples, o canal é Reavivados por Sua Palavra NT, é o nome do programa com NT no final, que é da Novo Tempo, o canal oficial da Novo Tempo. Então, Reavivados por Sua Palavra NT. Vai lá, se inscreva, clique no sininho, dê o seu joinha, o seu like, copie o link do canal, copie o link do programa, do capítulo que você quer mandar para alguém e vamos espalhar a palavra, tá bem? Combinados? Isso é muito importante, você fazer isso. Nós temos também enviado os programas através de outras mídias, né? O Deezer, o Spotify, temos de Gênesis até o capítulo de hoje. Temos a, o NT Play também, que está, tem outros conteúdos até muito legais ali também. E agradecer aí aos Anjos da Esperança. Eles nos apoiam através das suas doações e a gente consegue... Pregar o evangelho em português e espanhol para todo mundo, através da rádio, TV, das mídias sociais, dos cursos bíblicos. Quer se tornar um anjo da esperança? Aqui, olha, bem simples. Você manda uma mensagem para este WhatsApp aqui, tá bom? E nós estamos oferecendo para você, em nome da rede Novo Tempo, dos Anjos da Esperança, essa revista aqui, já há algum tempo, Pais Preparados, Filhos de Caráter. Preparado com muito carinho para o Novo Tempo, Pela Darley também, que é a nossa apresentadora aqui. Locutora também. E mãe, esposa. E faz uns comentários no final de cada curso, de cada lição, digo melhor, tá bom? Os comentários, você pode vê-los ali no Care Coach. Você vai lá para o YouTube e acompanha. Beleza? Faça o seu pedido aqui agora mesmo. Por esse outro WhatsApp, é outro, não é o mesmo não, Tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo e na volta nós queremos, assim, falar um pouquinho mais sobre um salmo, que é um salmo de penitência, é um salmo diferente. Nós já vimos aí o 6, o 32, o 38, aliás, esse é o 38, um salmo de penitência e nós vamos ver daqui a pouquinho. Tá bom? Não sai daí, voltamos já já. Volta com você, programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo, do YouTube, canal Reavivados por Sua Palavra, NT, Deezer, Spotify, NT Play, Aí você tem uma, uma gama de possibilidades para estudar a Palavra de Deus. E chegamos ao Salmo 38, é um Salmo de penitência, é parecido com o 32, lembram-se, Davi foi vai diante de Deus e rasga o seu coração e diz que ele confessa o pecado o pecado estava sempre diante dele estava ficando doente então tem essa relação bem interessante de pecado traz doença mas que doença doença é, psicossomática, né eu carregar o peso da culpa é quando eu me liberto desse peso da culpa é, é a penitência né eu me liberto deste deste peso da culpa, o salmo 38 é esse o 32, o 6 que nós já passamos, o 51 daqui a pouquinho nós vamos chegar nele o 102, os 130 são salmos penitenciais alguma coisa acontecia então ele está se penitenciando ele está confessando os pecados não é? ele, ele quer ter alívio à sua dor física porque somatizou passou do coração e da mente para o corpo, porque não confessava, não resolvia isso, e depois ele ele agradece a Deus, ele pede a ajuda de Deus, depois da sua confissão. Mas é bem interessante esse Salmo aqui, primeiro ele vai falar da penalidade, né? penalidade é o primeiro bloco que nós encontramos aqui, na penalidade ele diz, o, o que é que eu estou sofrendo pelo meu pecado. Dá para entender que é um pecado é sexual. É uma quebra do vínculo de família, da fidelidade de família. E aqui o salmista então vai trazer um caso bastante, bastante complicado. Não é porque eu cometi um pecado sexual que Deus me enviou uma doença venérea. Aqui parece muito a sífilis. E você vai ver que tem um negócio aqui que acabam, acabam é, falando nisso. Não é, isso não acontece. Ah, não vai no prostíbulo que você vai pegar a sífilis, pode não pegar. Você né? protegido, camisinha, etc. Não pega. Mas pode pegar se a camisinha estiver furada. Você está entendendo? Não é? Fez alguma coisa errada, burlou dinheiro do imposto de renda. Trouxe lá recibos falsos. Pode passar. Não pode não passar. Entende? Se não passar, vai ter que pagar. Mais. Tem multa e tudo mais. E conforme o caso, até prisão, né? Por aí. Então, a enfermidade por causa do pecado não era a mesma visão que os fariseus tinham, a camada está lá gripada é porque ele cometeu um pecado leve e tal, ele tem uma doença crônica é porque ele cometeu um pecado muito grave, ou seus pais cometeram e Deus então através do filho cego está punindo os pais, então não é essa visão aqui, aqui é o pecador acabou sendo atingido, por ter quebrado um vínculo com Deus, ele ficou desprotegido. Ele quebrou, quebrou o vínculo do matrimônio. É o que parece aqui. É o que parece você vai ver aqui. Não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em minhas setas e a tua mão recai sobre mim. Aí pode ser a, a doença aqui. Os meus amigos e companheiros, verso 11 aqui, só para ter uma ideia. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga e os meus parentes ficam de longe. É uma enfermidade, tá? Aqui fala de uma enfermidade. Então, que a tua mão não caia sobre mim, estou recebendo setas. Não a parte sana a minha carne por causa da tua indignação. Não foi Deus quem estava dando uma doença porque ele traiu a sua esposa. Isso não acontece. Da parte de Deus, não. Mas a consequência vem por terem feito. Pode ter sexo antes do casamento? A Bíblia diz que não. O leito tem que ser imaculado. É imaculado, exato. Mas o casal... Pode fazer sexo e não engravidar? Pode fazer sexo e não engravidar. Tem, tem aí os preservativos e tudo mais. Mas pode engravidar, de alguma, pode engravidar de alguma forma, claro. Então Deus está punindo essa, essa, essa menina, esse rapaz com um filho que vai ter essa pecha toda em cima dele? Não, é uma consequência do que eles decidiram fazer. Então aqui é um pecado que foi uma consequência de um pecado que foi motivado pelo próprio pecado. Se ele não tivesse saído daquele dia para se encontrar ali, ele não teria esse pecado. Mas ele pegou esse pecado. Pode até com mais de uma pessoa. É o que dá a entender. Então, numa parte sã, eu estou doente, eu estou com a saúde debilitada, o verso 4 diz assim, pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades. O que, que tá dizendo? Elevam-se a minha cabeça. Está pesado o fardo, aqui diz. Com fardos pesados, excedem as minhas forças. Está aqui, ó. Uma consciência culpada. Uma consciência culpada. Agora já fica um negócio meio mais claro. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Tá, pode ser a sífilis. Ferimento infeccionado. O verso 6, assim, sinto-me curvado, sobre modo batido, ando de luto o dia inteiro, triste, chorando. Ardem os lombos, é febre, verso 7. Estou aflito, muito quebrantado, ou gemidos, desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos e a minha ansiedade não te oculta. Bate-me a excitação, verso Verso 10, bate-me excitado o coração, faltam-me forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está com, comigo. E aí vem, né? Contágio, cegueira, tudo isso tem na sífilis aí, né? Então ele vai falar um pouquinho dos amigos que armaram ciladas contra ele. Aqui, para tirar a vida dele. Está mais fácil, agora ele está vulnerável. Pode perder a vida. E ele diz assim, mas eu como surdo não ouço, e qual mudo não abro a boca, sou com efeito como quem não ouve e cujos lábios não há réplica. Isso diante dos, do, oh, tô aqui. Isso diante dos amigos, né? Os amigos vêm e vão dizer: olha aí, não era você que fez isso, aquilo. Então eu fico calado, porque fui eu. Eu fico mudo. Meus ouvidos é como se não escutam. Agora vem a parte, essa é a parte boa né? do verso. Ele, Ele se lamenta aqui, se joga doente diante de Deus. E agora ele vem pedir. Pois em ti, verso 15, a partir do verso 15. Pois em ti espero, tu me atenderás, Senhor Deus meu. Ele não deixa de chamar Ao seu Senhor de meu Deus, Deus meu. Olha aí o que o Senhor me deu, todas as coisas. O que Jó falou para sua esposa, né? ainda que ele me mate, nele confiarei. A confiança estava evidente. Primeiro, pois em ti, Senhor, espero, tu me atenderás, ouve-me. Aí está confessando o pecado. Porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim, contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Eu errei. Pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Palavras parecidas que foram usadas lá no 32, né? O meu pecado está sempre diante de mim, a tua mão está pesando sobre mim, os meus ossos estão doendo. Confesso a minha iniquidade. Suporto tristeza por causa do meu pecado. Então, três coisas, ouve-me, cura-me e ajuda-me. Esse é um apelo muito grande, eu confesso a minha iniquidade. Eu suporto a tristeza por causa do meu pecado, mas os meus inimigos são vigorosos e fortes. E São muitos que sem causa me odeiam. Ele era rei, né? Da mesma sorte os que pagam o mal pelo bem são meus adversários. Ele já mencionou isso. Agora ele faz duas coisas aqui. Ele dá um grito desesperado, um grito e um desespero, né, a palavra de desespero. Não me desampares, Senhor Deus meu. Não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Por mais que eu tenha errado, por mais que eu tenha fugido da tua vontade, por mais que eu tenha contraído uma doença por ter errado, e você vê aqui que Deus fica em silêncio o tempo todo, né? Deus não responde. O silêncio de Deus não quer dizer não, viu? O silêncio de Deus não quer dizer não. O silêncio de Deus é o silêncio de Deus. O silêncio de Deus vai me levar a aceitar um sim ou não como resposta. O silêncio de Deus aqui e em vários outros lugares é para me fazer refletir, é para que eu possa refletir e aceitar o sim ou não. Esse é o silêncio de Deus. Deus não fala nada aqui, mas lá no capítulo 40, 1 a 3, 41, 3, ele é curado dessa doença. Aqui não tem a resposta de Deus. Tudo bem, meu filho, eu vou lhe curar, mas ele grita desesperado. Ele grita. E Deus lhe cura. Não aqui, mais para frente. Vamos ver no 40, 1 a 3, a gente vai ver, no 41, depois a gente vai ver também que fecha esse bloco do primeiro livro dos Salmos. né? Então ele fala que ele foi abandonado pelos amigos, que os amigos conspiraram contra ele. Está tudo certo. Que foi um castigo, mas não foi um castigo de Deus. Foi um castigo do pecado. Foi uma consequência do pecado. E a parte mais importante aqui é o verso 18. Confesso a minha iniquidade. Eu estou sofrendo tudo isso aqui, mas eu confesso a minha iniquidade. Eu errei. Eu vou suportar a tristeza, a doença. Eu vou suportar. O que eu não suporto é ver os meus inimigos se vangloriando disso. Então não faça isso mais. Para que o seu erro... Se eu sou um, uma pessoa de projeção e cometo um, um delito, né, traição, sei lá, o efeito é muito grande. Não dá para recolher o travesseiro de penas mais. Não dá. é impossível. Então, pensa bem. Você não quer que os seus inimigos riam de você? Então, anda comigo. Anda comigo. Eles estão sempre à espreita, esperando alguma coisa para fazer comigo. Anda comigo. Fica tranquilo. Então, é um um salmo muito interessante, muito lindo. Porque nós enfrentamos problemas também das consequências dos nossos pecados. E é hora de desistir? Não, é hora de falar com quem resolve. Pode falar qualquer coisa, mas fale com a pessoa certa. Eu tenho repetido isso aqui. Fale com Deus. Confesse. Sinta o poder do Espírito Santo trabalhando no seu coração para receber o perdão. perdão já está dado. Falta você colocá-lo no seu coração. E para isso você tem que andar com Deus. Eu espero que você faça isso. Vamos orar? Pai bondoso, te agradecemos, porque o Senhor é, é Deus, maravilhoso. Pai da eternidade, conselheiro, tantas coisas lindas que o profeta Isaías menciona. Mas nós sabemos que o Senhor é um Deus justo. Que a consequência do pecado Acontece. O Senhor não vai tirar, simplesmente porque eu acredito no Senhor. Mas o Senhor pode estar comigo e me apoiar, claro, e o Senhor vai fazer isso. O Senhor vai me ouvir. E através do silêncio, às vezes, o Senhor vai falar ao meu coração. E eu quero que o Senhor fale. Se alguém passando um momento bastante difícil aqui, cujas consequências do pecado têm lhe tirado o sono, talvez uma doença, que tenha fé e esperança, que o Senhor está e estará sempre com o necessitado. Em nome de Jesus, nós te agradecemos isso. Amém. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã a gente se vê com o Salmo 39.
1: Até lá. Existe uma frase que diz: É melhor se calar e deixar que as pessoas pensem que você é um tolo do que abrir a boca para que elas tenham certeza. Conceitos como esses nos lembram que ficar calado nem sempre é um sinal de fraqueza ou conivência. Muitas vezes, o silêncio é a melhor resposta. Conta-se que uma mulher procurou um sábio pedindo um modo de acabar com as brigas em seu casamento, pois as discussões eram frequentes e muitas palavras agressivas eram ditas. O sábio pediu que a mulher aguardasse um pouco. Após alguns minutos, ele trouxe uma garrafa com água e disse Essa é uma água diferente. Quando teu marido começar a gritar com você, coloque um pouco dessa água na boca. Não engula, mas a mantenha segura dentro da boca. Depois que seu marido se acalmar, você cospe a água fora. Confusa, mas confiante, ela se fez. Sempre que seu marido a ofendia, a mulher colocava dita água na boca e esperava o efeito acontecer. O curioso é que após algumas semanas, ela retornou feliz ao sábio e com alegria lhe disse. Muito obrigado pela água mágica. Realmente funcionou. As brigas em casa praticamente acabaram. Por favor, eu preciso de mais desta água. Qual era a fórmula mágica dela? Diante do pedido, o sábio então revelou. Querida, não havia nada de mágico naquela água. Era água apenas. Pura e simplesmente água. Porém ela serviu para te ensinar que a solução para o teu casamento era que diante dos conflitos um dos dois precisava se calar, pois o silêncio é a resposta que acalma a ira. De fato, se calar diante de ofensas pode ser uma resposta muito poderosa. Tal conceito também está presente no Salmo 38. Nesta sessão encontramos alguém que está sofrendo ataques, críticas e ofensas. Tal indivíduo está angustiado em busca de uma solução. Mas enquanto ele não a encontra, sua posição diante de seus agressores é bem diferente. Veja o verso 13 e 14. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Sou, com efeito, com quem não ouve e em cujos lábios não há réplica. O texto descreve alguém que percebeu que na situação conflituosa pela qual passava, a melhor escolha seria se calar diante de seus acusadores. Sabe, existem muitas ocasiões em que devemos falar e nos posicionar, porém existem outros momentos em que precisamos fechar a boca. E vale ressaltar que o silêncio não é símbolo de covardia, mas de sabedoria. Pois se o que temos a falar não vai ajudar a resolver, então é melhor nos calarmos. Um último ponto que merece destaque é que o Salmo de hoje avança um pouco mais. Ele mostra que o poeta percebeu que estava vivendo em um momento que precisava se calar diante dos homens, mas abrir o coração diante de Deus. Por isso que no verso 15 ele declara, Pois em ti, Senhor, espero, tu me atenderás, Senhor Deus meu.